0: Al final esta asociación me ayudó a eso, a tener ese espacio, a darme ese permiso de llorar y de, pues sí, de, de estar triste, porque necesitaba estar triste y necesitaba enfadarme y necesitaba como verbalizar todo eso de joder, ¿por qué me pasa a mí esto? No? Me pasaba también mucho eso, que los embarazos ajenos los llevaba fatal y, y no sentirme culpable porque me costara estar al lado de un embarazo, pues... Esta asociación me ayudó a esas cosas, a normalizar que es un duelo como cualquier otro, que si tú de repente te quedas viuda, a nadie se le ocurre venir a decirte no te preocupes que ya tendrás otro. Me ayudó mucho a esto, a darle este espacio, a, a ahora mismo ser capaz de hablar de esas pérdidas de manera súper eh, sana, incluso cuando luego en las revisiones del embarazo de Marcos me preguntaban, ¿es tu primer embarazo? Y yo decía, no, ¿y tienes hijos? Y yo decía, ¿vivos no? me ayudó a eso, a darles el espacio a mis bebés, que bueno pues están ahí en las estrellitas cuidando de nosotros.
1: Bienvenida a EFE de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias contadas en primera persona, sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. No se habla suficiente de estos temas, de cómo se vive la infertilidad de las pérdidas gestacionales, la congelación de óvulos, la reproducción asistida, la ovodonación o donación de esperma, la adopción, la acogida, las pruebas genéticas, la crianza monoparental por elección, la fertilidad LGTB, de vivir sin hijos no por elección o del impacto que todo esto tiene en las emociones, en la relación de pareja, en la salud o en el bolsillo. Bienvenida Sonia y mil gracias por venir al podcast y como siempre si te parece preséntate un poquito y me dices a qué te dedicas, dónde vives, eh, cuántos sois
0: en tu familia. Bueno pues me llamo Sonia, tengo 38 años ahora, los acabo de cumplir, vivo en Madrid con mi marido Dani que llevamos juntos casi 14 años y con nuestro hijo recién nacido Marcos, bueno que tiene ahora cinco meses y soy maestra de educación infantil pero estoy desempleada desde justo antes de quedarme embarazada. Muy bien, pues
1: nada, cinco mesecitos de, de Marcos en este, sí. en este mundo. Y cuéntame un poco cómo fue tu camino hacia la maternidad. Dices que llevabas 14 años con Dani y no sí. sé si fue una cosa que fue surgiendo en la pareja, ibais hablando, si uno de
0: los dos estaba como lo tenía menos claro, cuéntame. A ver, nosotros siempre hemos querido tener hijos, es una conversación que no recuerdo en qué momento salió, pero bueno, después de tantos años, imagino que hace mucho que saldría, no me acuerdo del momento exacto, pero sí como que los dos teníamos claro que queríamos formar una familia, pero bueno, era como, bueno, somos jóvenes, ¿no? Eh, ya habrá tiempo, pues de momento queremos eh, disfrutar de nuestra vida en pareja, nosotros pues nos llevamos muy bien, nos gusta viajar, hacer rutas de senderismo, tal, entonces bueno, era como una cosa que no teníamos prisa. Y nos habíamos puesto, no un tope, pero sí que habíamos empezado a hablar hace unos años de, bueno, a partir de los 31 igual empezar a intentarlo no está mal porque, pues yo que sé, siempre oyes lo de a partir de los 35 es más difícil quedarte embarazada y demás. El caso es que cumplimos 31 y dijimos, qué pereza, lo mismo, pues yo que sé, yo laboralmente todavía no estaba muy estable, él también estaba intentando entrar en otro trabajo un poco más fijo y bueno, al final era como, bueno, no tenemos prisa, ya habrá tiempo, ya habrá tiempo. Yo me apunté a la carrera de magisterio porque yo antes era educadora infantil, era técnico superior, pero no tenía la carrera de maestra. Entonces me saqué la carrera hace nada, online, mientras trabajas, entonces bueno, el estrés del día a día tal y decíamos, bueno, bueno, ya habrá tiempo, ya habrá tiempo cuando yo acabé la carrera, todo esto te postergas todo, ¿no? Lo importante es como, no, ahora primero la carrera, primero el trabajo, primero la estabilidad económica, primero tal, primero cual, y cuando nos quisimos poner a quedarnos embarazados, pues me quedé embarazada bastante rápido, como, no sé, al tercer mes de haberlo empezado a intentar, y lo perdimos, en la semana 6. Y fue un palazo horroroso, porque pues, tú ya desde que ves el test positivo... Te, tú ya te ves con el carrito por la calle, con tu cunita en casa, o sea, es que para ti ese positivo es tu hijo. Mm. Y fue un palo tremendo, que no nos lo esperábamos para nada. ¿Y, ¿Y cómo fue que estabas quizá en casa y viste pues, a estar sangrando? sí, empecé a sangrar, un poquito, muy poquito. Pero bueno, como me había dicho la matrona, bueno, el, el típico sangrado de implantación, puedes tener un sangrado rosita, tal, pero eso empezó a ir a más, a más, a más y nos fuimos al hospital, y bueno, del hospital había sospechas, porque además en la ecografía no aparecía nada, y bueno, pues como te hacen el control de, de la beta en sangre, para, porque con esos valores es con lo que realmente confirman, si estáis con mucha hormona, pues significa que el embarazo se ha perdido, y y bueno, había sospechas de que fuera un embarazo tópico porque como no lo encontraban en la ecografía, pues no sabían y al final con el control de, de la beta en sangre confirmaron que había sido, se llama aborto bioquímico cuando no aparece en ninguna ecografía, pero ha habido un test de embarazo positivo, pues se llama aborto bioquímico y eso fue lo que nos pasó. Y bueno, pues la verdad que fue horrible, emocionalmente pues eso era como jope, ya nos habíamos hecho a la idea, además el sentimiento de culpa horrible, de por qué hemos esperado tanto tiempo. Ahora fíjate lo que nos está pasando, si lo hubiéramos empezado a intentar, yo qué sé, empiezas a pensar de todo y empiezas a pensar de habrá sido algo que he comido, yo qué sé, es que muy mal. Bien,
1: la cabeza va sola.
0: Sí, totalmente. Y bueno, se lo contamos a nuestras familias porque, pues al final también, yo creo que cuando intentas empezar a buscar hijos un poco más mayor de lo que se supone, que tiene que ser cargas con muchos comentarios de, bueno, ¿y vosotros para cuándo? Y, no sé qué, no sé cuá y nosotros acabamos de tener una sobrina justo ese mismo verano. Entonces, bueno, decidimos compartir lo que nos había pasado, primero porque yo no podía gestionar más comentarios de este tipo y, y segundo porque, joder, estábamos y lo estábamos pasando muy mal, entonces no queríamos tener que fingir delante de nadie que estábamos bien cuando en realidad queríamos llorar. Y, ¿Y consiguieron y bueno, ser
1: sensibles eh, en, en tu familia? Bueno, nos
0: costó un poco. A ver, eh, sensibles sí, lo que pasa es que te encuentras en estas situaciones con que no sabemos, el ser humano en general, acompañar el dolor sin más. No sabes acompañar. Tenemos como la necesidad constante de consolar, de todo el rato no pasa nada. Eh, seguro que es que venía mal además este tipo de comentarios que lo que hacen en esas situaciones hundirte todavía más en la miseria porque tú lo que quieres es llorar porque es tu hijo lo que has perdido y entonces recibir todo el tiempo pues estas cosas no de eh, bueno eres muy joven ya tendrás otro eh, pues menos mal que ha sido pronto que no ha sido más adelante jope. bueno sensibles sí pero bueno nos costó varias conversaciones de tener que verbalizar, pues eso, que simplemente necesitábamos llorar y tener un espacio en el que poder estar tristes porque, joder, estábamos enfadados con la vida y teníamos derecho a, a pasarlo así. Entonces, bueno, eh, pasamos las navidades, porque esto pasó en diciembre, pasamos las navidades un poco con la cabeza en, bueno, vamos a recuperarnos, pero sí que como lo vamos a volver a intentar en cuanto pase un ciclo menstrual, pues lo volvemos a intentar. Y lo volvimos a intentar y me volví a quedar embarazada en febrero. Y además de forma completamente inesperada porque fue como que puntería, o sea, si es que ha sido como que no nos ha dado ni tiempo. Y, y esta vez eh, fue lo mismo, empecé a sangrar, pero como dos días después de hacerme el test. Entonces ya era de, es que esto ya me lo sé. Y aguantamos por la noche aquí en casa sangrando y tal. Y al día siguiente fuimos al hospital otra vez con el informe del aborto bioquímico. Con, y ya con un pues peso en ya. el
1: corazón enorme. Totalmente. ¿no?
0: Pero como con más frialdad de decir, esto ya me ha pasado. Entonces ya no vengo con la esperanza de, bueno, a lo mejor en la eco se ve, ya es como que esa inocencia la has perdido completamente. Y llegas pues eso, con pensamientos muy pesimistas. Y, y nada, eh, nos pasó exactamente lo mismo, que la eco no se veía, que la beta era muy bajita. Entonces, bueno. Como yo me encontraba bien, más allá del sangrado, yo no tenía un dolor excesivo, era como un dolor de regla, pero bueno, me encontraba bien, no estaba mareada, no tenía hemorragia, no tal. Me dijeron, bueno, pues como esto es el mismo proceso, para no darte un poco más de incordio, vete a casa, si en algún momento te encuentras peor, vuelves, y si no, dentro de 10 días te repites el test de embarazo, que saldrá negativo, pero en el caso de que diera positivo, vuelves a casa. Y yo... Pues porque Dios me ha dado esta memoria, pero si no, se me hubiera olvidado. A los 10 días me hice el test de embarazo y salió positivo. Entonces volvimos al hospital y allí ya esto fue, empezó a ser un infierno de que algo pasaba, pero no sabían qué. Y al final, después de muchos especialistas, de bueno pues yo creo que me vio todo el, el marañón vino <ríe> a verme. Y al final eh, encontraron que era un embarazo ectópico en la trompa izquierda, muy chiquitito, pero ahí estaba. Y era como en una zona que era como muy difícil de ver. Entonces, por eso la beta no había dejado de bajar, por eso seguía sal saliendo el dispositivo, a pesar de que yo ya había pasado el sangrado y yo me encontraba bien, no tenía ningún síntoma de nada. Entonces, bueno, el embarazo ectópico, lógicamente hay que detenerlo porque... Sí, es, una, es un riesgo, riesgo importante, importante y no es viable. Eso es. Mm. eso es. Entonces, bueno, pues me explicaron los tratamientos a elegir. Uno era una inyección de metotrexato, que es una sustancia parecida a la quimioterapia, que pues eso lo que hace es detener todas las células eh, que haya, disolverlas. Y el otro era estiparme melatron. Y entonces, tú que estás en urgencias, flipando con lo que te está pasando, con lo que te están contando, como si esto no fuera absolutamente contigo y dices, ostras, acabo de perder dos hijos, ¿cómo me vas a quitar una trompa? O sea, yo es que encima era como, pero ¿por qué me vas a quitar encima una trompa? <risa> y bueno, pues optamos por el menos invasivo que era el metotrexato. me pusieron una inyección que decían que a veces con una no era suficiente, pero bueno, pues primero te ponen una dosis, hay que, tienes que tener un control súper exhaustivo cada 48 horas ir al hospital para medirte la beta en sangre yo ya tenía los brazos como si fuera de verdad, o sea, como si me pinchara en mi casa, yo qué sé qué y, y bueno, al final es verdad que a pesar de que tuvimos ahí un susto que parecía que no se iba a resolver del todo, sí que con la dosis de metotrexato fue suficiente y ya me dieron el alta y bueno te dan el alto y te dicen, bueno, como el metotrexato es tan agresivo y te deja el ácido fólico a menos 3, tienes que esperar por lo menos 6 meses para volver a intentar quedarte embarazada.
1: ¿Había sido y como, bueno. o sea, este tratamiento es como, como si te arrollara un, un camión? ¿Te notabas así físicamente
0: Yo cosas notaba... concretas? Me notaba cansada, tampoco un agotamiento como súper mega excesivo de no poder levantarme, pero me notaba como floja. Como cuando a lo mejor te... a mí, por ejemplo, me dan muchos bajones de tensión con el calor o en verano, como esa flojera que te entra de ¡Uy, me tengo que sentar! Así un poco, sí. Y andaba, por ejemplo, y me cansaba más rápido de lo habitual, pero tampoco me encontraba excesivamente mal. O sea, me encontraba como, bueno, flojilla... Y como que sabes que no estás en tus plenas facultades, pero tampoco una cosa descomunal. Y me duró a lo mejor todo el, el seguimiento, que como te tienen que mirar cada 48 horas, no sé qué, a lo mejor todo en total duró como un mes y medio hasta que me dieron el alta. Y este malestar de flojera y tal, a lo mejor me duró 15 días. O sea, tampoco fue una cosa... Sí que es verdad que luego leyendo en foros y tal, había otras mujeres que era como que las había pasado de todo con el metotresato, yo, yo de hecho iba muerta de miedo a la inyección diciendo madre qué ¿qué me va a pasar, pero no yo no sé si es que tuve suerte o bueno, pues que a mí me, me pasó así, tampoco me encontré muy, muy mal, pero emocionalmente estaba pues <ríe> o sea, vamos, es que yo de ahí ya no podía levantar cabeza y yo lo sabía entonces decidí buscar un grupo de apoyo al duelo perinatal, porque yo empecé a tener la necesidad, además ya sabiendo que teníamos que esperar seis meses para volver a intentarlo, como con esta carga ¿no? de Jope acabo de perder dos hijos eh, tampoco me quiero sesionar con venga a buscar el siguiente, era como bueno yo creo que la vida también me pone un poco este parón para pasar el duelo y aprender a sanarlo bien porque pues eso, necesito más allá de los consuelos vacíos de alrededor, necesito estar con gente que esté viviendo lo mismo que yo y me costó mucho encontrar un, duelo, un grupo de duelo presencial en Madrid, porque después del COVID todo se ha quedado informatizado y yo necesitaba estar en persona. Y encontré una asociación que se llama Mariposas para el duelo y lo llevan dos mujeres maravillosas, Iris y Carmen, que vamos, a mí de verdad, eh, mi total admiración para ellas, y es eh, una asociación voluntaria eh, que hacen un encuentro presencial al mes, pero y depende, hay veces que lo hacen en Padla, otras veces en Carabanchel, hay, dependiendo del mes, pues te van informando y luego hacen muchísimas actividades también para las familias de las parejas que han perdido bebés, que a mí esto me parecía súper interesante porque digo, al final todo lo que cuesta ¿no? que el entorno acompañe sin más pues este tipo de actividades como que les pueden ayudar a decir, jo, mira, lo que necesitan realmente es esto y yo a lo mejor me estoy viniendo arriba buscando consuelos que no son necesarios. Así que esta asociación me ayudó muchísimo, muchísimo. Ver otras mamás que estaban pasando lo mismo que yo o que lo habían vivido hacía tiempo y todavía tenían como esa necesidad de nombrar a sus hijos... Eh, Sí, validar también, también ese, esa
1: pérdida totalmente, que que, eso es. que no se puede ningunear, ¿no? Lo que significa para la mujer ese embarazo, ese positivo que,
0: que… Totalmente. Sí, y es que además eso, como que parece que no tenemos hoy espacio para eso. O sea, parece que esto pasa, que te dan el alta, que tú en tu cuerpo interno sí sabes que son hijos que has perdido, pero ya está, como que nunca nadie más se acuerda de eso, ¿no? Y mmm, yo, por ejemplo, en nuestro caso fue en semanas muy tempranas, entonces no teníamos ni nombre elegido, ni teníamos cositas de los bebés en casa ni nada, pero hay familias que los ha perdido en el parto o con el embarazo súper avanzado. Eh, cuesta jóvenes. de creer, ¿verdad?, que no
1: haya ningún, Total. Ni, ningún reconocimiento de esa vida. Totalmente, mm. y
0: ningún acompañamiento, porque yo me sentí, de hecho estuve muchos meses muy, muy enfadada, ...con la sanidad pública... ...porque me sentía abandonada completamente... ...o sea fue como bueno... ...me han dado el alta físicamente... ...se han asegurado de que estoy bien... ...pero emocionalmente nadie me acompaña ahora... ...nadie está pendiente de si yo... ...después de esto... Eh, ...me encuentro bien... ...o necesito terapia o... ...no sé... Me, ...bueno la salud mental en este país es vergonzosa ...entonces pues partiendo de ahí... ...pues sí... Mmm, ...al final esta asociación me ayudó a eso... ...a tener ese espacio a darme ese permiso de llorar y de, pues sí, de, de estar triste porque necesitaba estar triste y necesitaba enfadarme y necesitaba como verbalizar todo eso de joder, ¿por qué me pasa a mí esto? no Me pasaba también mucho eso, que los embarazos ajenos los llevaba fatal, de, ostras, pues eso, mis cuñados justo estaban embarazados, que íbamos a estar embarazadas sí. a la vez, y nosotros perdimos a los bebés. Entonces a mí ese embarazo pues, me costaba mucho y, y no sentirme culpable porque me costara estar al lado de un embarazo. Pues esta asociación me ayudó a esas cosas, a normalizar que es un duelo como cualquier otro. Que si tú de repente te quedas viuda, a nadie se le ocurre venir a decirte no te preocupes que ya tendrás otro. Y pues eso, me ayudó mucho a esto, a darle este espacio, a, a ahora mismo ser capaz de hablar de esas pérdidas de manera súper eh, sana, mm, incluso cuando luego en las revisiones del embarazo de Marcos me preguntaban ¿es tu primer embarazo? y yo decía ¿no? y ¿tienes hijos? y yo decía ¿vivos? no, me ayudó a eso, a darles ese espacio a mis bebés que bueno pues están ahí en las estrellitas cuidando de nosotros y, pero han estado con nosotros así que
1: Decías, Sonia, que no te hicieron un seguimiento de la no. seguridad social, más de ver que se había resuelto el episodio, digamos, uh -huh. pero ¿algo de pruebas de decir, ostras, vamos a mirar las hormonas tiroideas o vamos a mirar...? Nada,
0: nada. De hecho, mira, menos mal que me lo dices porque esto se me hubiera olvidado. Después de las dos pérdidas, eh, nosotros ya nos pusimos como un poco insistentes para ver si teníamos que entrar en algún tratamiento de reproducción asistida porque, claro, nuestra idea era tener hijos. Y, y en el hospital que me correspondía a mí, que era el Marañón, eh, la lista de espera para una primera consulta en reproducción asistida era de un año. Y yo, gracias al grupo este de Mariposas para duelo me enteré de que eh, con la libre elección de hospital que tú puedes elegir en otro hospital, la lista de espera era mucho menor. Entonces yo al final, no sé cómo, gestionando la cita con mi médico de cabecera tal cual, conseguí de lo que iba a ser un año de espera que a la semana siguiente me vieran en, en otro hospital para una primera consulta de reproducción asistida. Y ahí sí que me hicieron eh, una analítica, pues eh, no me acuerdo ahora muy bien, pero como una analítica o para verte los cromosomas, o bueno, como un chequeo así un poco general para ver la tiroides, eh, me hicieron eh, ecografía para ver los ovarios, tal y, pero ya está. Y todo salió bien, entonces me decían, bueno, como tú te quedas embarazada, o sea, el problema no es que no te quedes embarazada, tú te quedas embarazada deprisa, pero la implantación como que ha sido lo que ha fallado, pero estamos convencidos de que ha sido mala suerte. Entonces vamos a dejar que pase el verano, como hasta agosto no lo podéis volver a intentar, pues en agosto lo volvéis a intentar. Si después de X meses no os habéis quedado embarazados, volvéis y entonces ya empezamos a hablar de fecundación in vitro, pero hasta entonces no. Y ese fue todo el seguimiento que me hicieron. Yo a nivel privado, eh, como estaba tan tan preocupada, me, pagué, eh, me abrí un seguro privado y me hice una prueba que se llama, a ver si me sale, histerosalpingografía que es para ver eh, la permeabilidad de las trompas, porque yo con el embarazo trópico claro, te dicen, tienes más probabilidades de que te vuelva a pasar. Y a lo mejor es que la trompa no funciona bien, o no es funcional o no es permeable, pero nadie te dice, no, venga, te hacemos una prueba. No, esa prueba ya no se hace porque no tiene eh, como fiabilidad 100% y es muy invasiva, entonces no te la vamos a hacer en la seguridad pública. Y, eh, así que yo a nivel privado me la hice, y salió bien. Y todo estaba bien. En verdad, yo creo que cuando hablas de infertilidad con cualquier mujer, la desesperación es esta: que te digan, todo está bien, no pasa nada. Origen desconocido, no sabemos. No mala suerte. Lo que vemos está y bien. Y pues, hmm. Jope, mala suerte, pero cuántas veces, ¿no? Que claro, yo había sido dos veces seguidas y dices, jope. Entonces, bueno, al final todo el seguimiento que me hicieron fue ese porque yo mmm, me enteré de que me podía cambiar de hospital a uno que tenía menos lista de espera porque me saqué un seguro privado y ya está, pero a nivel fuera de lo físico, o sea, a nivel de estás pasando un duelo, lo que supone el que tú quieres ser mamá de repente y no puedes, el tener que enfrentarte a que a lo mejor no puedes tener hijos, todo eso, nada, o sea, completamente abandonada de, de la seguridad social, muy mal. De hecho, estuve muy, muy, muy rabiosa. Ahora estoy mejor, pero estuve muy rabiosa mucho tiempo con eso. Y nada, y al final pasó el verano y en agosto lo podíamos volver a intentar y nada, y, y me quedé embarazada a la primera, que lo volvimos a intentar, con pura y dura, pero ya no lo vives igual. De hecho, pues eso, nos hicimos el test aquí en casa juntos, vimos el positivo y en vez de, oh, qué súper ilusión, un abrazo y... ¿no? con banda sonora de fondo y pues puede, bueno, vale pero a ver qué pasa y hasta que no lo vimos en la ecografía no nos quedamos tranquilos ni se lo contamos a nadie
1: cada día era, era una eternidad todos los ¿no? días,
0: sí sí cada vez que yo iba al baño a hacer pis los dos era en tensión de a ver si es sangra, si no sangra si... y todo el embarazo lo vivía así todo el embarazo de hecho yo pensaba, no, cuando lo vea en una eco me voy a tranquilizar cuando lo vi en la eco, dije, bueno, cuando pase la semana 12, me voy a tranquilizar. Cuando pasó la semana 12, bueno, en la eco de la semana 20 y me pasa todo el embarazo. He estado bien porque he tenido un embarazo bueno, pero no lo he disfrutado como una mamá que llega de nuevas. Eso es verdad. Pierdes la inocencia total. Y no sé es si tarde, antes
1: de despedirnos, ¿hay alguna cosa que se ha quedado en el tintero? ¿Alguna cosa que...? Que te hubiese gustado que a ti te contaran antes o que has reflexionado luego a posterior y digas, ostras, pues esto me gustaría compartirlo también.
0: No, yo es verdad que sobre todo eh, eso, la importancia de mmm, cuando alguna familia ha perdido algún bebé por el camino, que también te empaticemos con que no llegas a la maternidad de la misma manera. Eh, un poco tener en cuenta y tener eh, a lo mejor empatía o intentar... Dar un poco más de, de visibilidad a las familias que han perdido bebés por el camino o que llegan a la maternidad después de alguna pérdida, que no llegas de la misma manera que una familia que no ha perdido ningún bebé antes. Entonces, a estas mamás o a estas familias que hayan pasado algo similar, sí que decirles pues bueno que no están solas, que busquen ayuda, que es súper, súper, súper importante sentirte acompañado y... Y tener ese espacio en el que poder compartir con otras personas que estén viviendo lo mismo que tú. Y, y pues eso, la importancia de, de un poco dar esa visibilidad y ese apoyo a esas pérdidas.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, Suscríbete al podcast para que te aparezca en el feed un nuevo episodio cada martes. Encontrarás una amplia biblioteca de relatos de otras mujeres y de algún hombre que han transitado o están transitando el camino de la fertilidad. Gracias por acompañarme. Espero que este programa te ayude. ¿Y te puedo pedir un favor? Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles F de Fertilidad a tus amigas o amigos. Y por supuesto, no dejes de escribirme, me encantará saber de ti, quién eres, por qué escuchas este programa o si te ha ayudado. Mi email es isa.planetaparto.es o en Instagram la cuenta F de Fertilidad Podcast. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.